0: 43. kapitola Posledná noc Babilona Bel Šacarovi, ktorý sa pri bujarých oslavách rúha, oznamuje Boh záni gríše. V krajine, do ktorej bol pred viac ako 70 rokmi do zajatia odvlečený Daniel a s ním aj jeho hebrejskí priatelia, sa na sklunku jeho života diali veľké zmeny. Nebúkadnecar, vládca násilníckého národa, zomrel. Babylon, sláva celej zeme, sa dostal pod nemúdru vládu jeho nasledovníkov a postupne ale isto upadal. Pričinením nerozvážneho a slabého panovania Nebúkadnecarovho vnuka Belša cara sa pyšný Babylon onedlho rozpadol. Bélša car sa už v mladosti podielal na vládnej moci, vystatoval sa ňou a rúhavo sa správal voči nebeskému bohu. Mal mnoho príležitostí poznať Božiu vôľu a osvojiť si povinnosť riadiť sa ňou. Vedel, že jeho starý otec bol Božím rozhodnutím vylúčený spomedzi ľudí a dobre vedel aj to, že nebúkadne car sa obrátil a zázračne uzdravil. Bélšacar však dovolil, aby záľuba v roztopašnom živote a túžba po sláve zatlačili do úzadia poučenie, na ktoré nemal nikdy zabudnúť. Premárnil milostivo poskytnuté príležitosti a nezužitkoval ponúknuté možnosti dôkladne poznať pravdu. Bélša carovi bez povšimnutia uniklo to, čo kad car nakoniec získal za cenu nesmierneho utrpenia a pokorenia. Bélša carova ľahkomyselnosť Bolo to krátko predtým, než nastali zmeny. Na Babylon zautočil Kýros, synovec dária méckého a veliteľ spojených vojsk médov a peržanov vzdanlivo nedobitnej a hojne zásobenej pevnosti s so odolnými múrmi a so železnými bránami, ktoré chránila rieka Eufrat, sa rozmarný kráľ cítil v bezpečí a svoj čas trávil v radovánkach a hodovaní. Pišný, opovážlivý a nerozvážne ubezpečený panovník usporiadal pre svojich tisíc veľmožov veľkú hostinu a pred nimi pil víno. Veľkolepej hostine dodávali lesga nádheru všetky krásne veci, ktoré si môže dovoliť ten, kto má bohatstvo a moc. Medzi pozvanými boli očarujúco krásne ženy, ako aj slávni a múdri muži. Kniežatá a správcovia krajiny pili víno ako vodu a pod jeho opojným účinkom márnotratne hýrili. Bezúzdné pitie tak otúpilo kráľovú súdnosť, že pod vplyvom nízkych pudov a vášní sa ujal vedenia týchto orgií. Počas hostiny rozkázal priniesť zlaté a strieborné nádoby, ktoré jeho starý otec Nebúka dnecar odniesol z jeruzalemského chrámu, aby kráľ i jeho veľmoži, jeho manželky i vedľajšie ženy pili z nich. Kráľ chcel dokázať, že mu nie je nič príliš sveté, aby to nemohol použiť. Vtedy priniesli zlaté nádoby a kráľ, jeho veľmoži, jeho manželky i vedľajšie ženy pili z nich. Pili víno a oslavovali zlatých, strieborných, bronzových, železných, drevených a kamenných bohov. Píšuca ruka Bélšá carovi ani nenapadlo pomyslieť na to, že hýrenie sleduje nebeský svedok a že nepoznaný strážca pozoruje toto znesvecovanie, počuje rúhavé prejavy a vidí ohavnú modloslužbu. Čoskoro však nečakaný host prejaví svoju prítomnosť. Keď orgie vrcholili, zjavila sa nadprirodzená ruka a na stenu siene začala písať akoby plameňom slová, ktorým nikto z prítomných nerozumel, ktoré však ako predzvesť súdu i hneď zasiahli svedomie kráľa i jeho návštevníkov. Bezúzdné hýrenie stýchlo a nevýslovnou hrôzou vyľakaní hostia hľadeli na ruku pomaly píšucu záhadné slová. Pred očami sa im ako na veľkom plátne vyjavovali skutky ich nerestného života. Pripadali si, ako by stáli pred súdnym tribunálom väčšného boha, ktorého moc dovtedy popierali. Tam, kde len pred chvíľou vládla divoká veselosť a rúhavý smiech, zostali len zblednuté tváre a výkriky hrôzy. Keď Boh predesí ľudí, Nemôžu skryť svoj strach. Najviac sa vyľakal Bélšacar. On bol totiž hlavným vinníkom za vzburu proti Bohu, ktorá onej noci v Babilone vrchorila. V prítomnosti neviditeľného strážcu, ktorý zastupoval toho, ktorého moc popierali a ktorého menu sa rúhali, kráľa ochromil strach. Ozvalo sa v ňom svedomie. Bedrové klby sa mu chveli a kolená sa mu triasli. Belšacar sa spupne protivil nebeskému bohu, spoliehal sa iba na vlastnú moc a nepredpokladal, že by sa ho odvážil niekto spýtať, čo to robíš. Teraz si však uvedomil, že zvládnutia, ktorému bolo zverené, sa musí zodpovedať a že poskytnuté, no premárnené príležitosti a svoje rúhavé správanie nemá čím ospravedlniť. Kráľ sa veľmi snažil prečítať plamenný nápis, no jeho tajomstvo sa mu nepodarilo prelomiť. Túto moc nechápal a nevedel sa jej ani účinne vzoprieť. V zúfalstve hľadal pomoc u mudrcov svojej ríše. Jeho krik, rozliehajúci sa v celej hodovej miestnosti Vyzýval hvezdárov, chaldejcov a hádačov Aby nápis prečítali Sľuboval im Ktokoľvek prečíta toto písmo A oznámi mi jeho význam Bude oblačený do purpuru A bude mať zlatú reťaz na hrdle Bude vládnuť ako tretí v kráľovstve jeho volanie k poradcom s ponukou bohatej odmeny nemalo nejakú odozvu. Nebeská múdrosť sa nedá kúpiť ani predať. Vtedy prišli všetci kráľoví mudrci, ale písmo nemohli prečítať, ani kráľovi nemohli podať jeho výklad. Záhadný nápis nemohli prečítať práve tak, ako mudrci predchádzajúceho pokolenia nemohli nebúkadne carovi objasniť jeho sen. Potom si kráľovná spomenula na Daniela, ktorý pred viac ako polstoročím oznámil vládcovi nebúkadne carovi sen o Veľkej soche a celý mu ho vyložil. Kráľ ži na veky. Nechťa nedesia tvoje myšlienky a nech tvoja tvár nemení farby. Je tvoje predsa v tvojom kráľovstve muž, v ktorom prebýva duch svetých bohov a pri ktorom sa za čiast tvojho otca objavila osvietenosť, chápavosť i múdrosť, podobná múdrosti bohov. A tvoj otec Nebúkadnecar ustanovil ho za majstra čarodejníkov, vešcov, chaldejcov a astrológov, lebo v tomto Danielovi, ktorého kráľ nazval Belča carom, sa našiel nezvyčajný duch, rozum, chápavosť, schopnosť vykladať sny, vysvetľovať záhady a rozuzľovať otázky. Nech teraz zavolajú Daniela a on podá výklad. Potom Daniela priviedli pred kráľa. Belšacar, ktorý sa v jeho prítomnosti snažil ovládať vzrušenie, povedal. Ty si ten Daniel, jeden z judských zajacov, ktorého kráľ, môj otec, priviedol z Judska? Počul som o tebe že duch svätých bohov prebýva v tebe a že sa našla v tebe osvietenosť, chápavosť a mimoriadná múdrosť. Teraz mi predviedli mudrcov a vešcov, aby prečítali toto písmo a podali mi jeho výklad. Ale nemohli mi podať objasnenie veci. Počul som však o tebe, že môžeš podať vysvetlenie a rozriešiť otázky. Teraz... Ak môžeš prečítať toto písmo a podať mi jeho výklad, môžeš sa obliecť do purpuru a mať zlatú reťaz na hrdle a vládnuť ako tretí v kráľovstve. Daniel teraz stál pred vyľakaným zástupom s dôstojnosťou Božieho služobníka, ktorého nezlákali kráľovské sľuby. Neprišiel lichotiť, ale objasniť posolstvo súdu. Povedal: Svoje dary si nechaj a odmeny daj iným, ale písmo kráľovi prečítam a oznámim mu jeho význam. Výklad nápisu na stene. Najprv pripomenul Belša carovi to, čo už síce vedel, ale nijako to neviedlo k spásnej pokore hovoril o hriechu a páde nebúkadne cara, ako aj o Božom zaobchádzaní s ním, ako mu hospodin požičal vládu a slávu, ako ho trestal za jeho píchu, a ako on neskôr uznal moc a milosť Boha Izraela. Daniel potom smelo a dôrazne pokarhal Belša cara za jeho veľkú bezbožnosť. Pripomenul kráľovi jeho hriech, a upozornil ho na poučenie, ktoré mal zužitkovať, no nič si z neho nezapamätal. Belšacar vôbec nepochopil zmysel toho, čo sa prihodilo jeho dedovi a nedbal ani na varovné signály, ktoré mali pre neho taký veľký význam. Mal možnosť poznať pravého Boha a poslúchať ho, no nevyužil ju a tak musí znášať následky svojej vzbury. Prorok povedal: Ty, jeho syn Belšacara, nepokoril si si srdce, hoci si všetko toto videl, ale vzdvihol si sa proti Pánovi nebies. Nádoby jeho domu museli priniesť pred teba a ty, tvoji veľmoži, tvoje manželky a vedľajšie ženy, pili ste z nich víno, a oslavoval si zlatých, strieborných, bronzových, železných, drevených a kamenných bohov, ktorí nevidia, nepočujú a nechápu. Ale Boha, v ruke ktorého je tvoje dýchanie a ktorému patria všetky tvoje cesty, si nevelebil. Preto On poslal tú ruku a napísal toto Písmo. Daniel sa potom obrátil k nebeskému posolstvu na stene a čítal mené, Mene, Tekel, Úfarsín Ruku, ktorá ho napísala, už nebolo vidieť, no štyri slová zreteľne a strašne žiarili ďalej. Ľud so zatajeným dychom počúval, čo zostarnutý prorok vravel. Toto je vysvetlenie veci. Mené znamená, že Boh spočítal dni tvojho kráľovstva a spôsobil mu koniec. Tekel znamená, že si bol odvážený na váhe a nájdený si nedostatočným. Peres znamená, že tvoje kráľovstvo bude rozdelené a dané veľkým médom a peržanom. Túto poslednú noc nespútaného hýrenia naplnil Belšacar i jeho kniežatá, kalých svojich neprávostí i hriechov chaldejského kráľovstva. Božia ochranná ruka už nemohla ďalej zadržiavať neodvratnú pohromu. Boh sa rozličným spôsobom snažil naučiť týchto ľudí, aby ctili jeho zákon. O tých, ktorých nás jahala teraz po nebesá, Boh povedal. Liečili sme Babylon, ale neuzdravil sa. Pre absolútnu zvrátenosť ľudského srdca hospodin nakoniec vyniesol svoj neodvolateľný rozsudok. Belšacar padne a jeho kráľovstvo dostanú iní. Keď prorok skončil, kráľ rozkázal, aby mu odovzdali slúbenú odmenu. Daniela zaodeli purpurom a zlatou reťazou okolo hrdla a verejne vyhlásili o ňom, že bude vládnuť ako tretí v kráľovstve. Prorocký záznam písma spred storočia naznačil, že vytúžený súmrak ktorom sa kráľ a jeho poradcovia budú predháňať v rúhaní proti Bohu, sa zrazu zmení na postrach a pohromu. Potom pôjdu rýchlo za sebou prevratné udalosti tak, ako ich prorocká reč zaznamenala dávno predtým, než sa narodili hlavné postavy tejto drámy. Kráľovi ešte v slávnostnej sieni v kruhu tých, ktorých osud bol už spečatený, odovzdal posol správu, že zo všetkých strán zaujali mesto nepriatelia, pred ktorých zbraňami sa cítil taký bezpečný, že jeho brody sú obsadené a bojovníci sú zmetení. Práve vtedy... Keď kráľ a jeho kniežatá pili z hospodinových posvetných nádob a chválili svojich strieborných a zlatých bohov, Médovia a Peržania prekročili Eufrat a vošli do nestráženého mesta. Teraz už Kýroví vojaci stáli pred múrmi paláca a v meste ich bolo ako kobyliek. Ich výťazný pokryk prehlušoval zúfalé volanie prekvapených hodovníkov. Tej istej noci bol chaldejský kráľ Bél Šacar zabitý a na trón zasadol cudzí panovník. Pád Babylona Izraelskí proroci jasne predpovedali, akým spôsobom Babylon padne. Keď im hospodin vo videní zjavil budúce udalosti, volali. Ako bol dobitý šéšak, to jest Babylon, a zaujatá sláva celej zeme? Na aký úžas sa zmenil Bábel medzi národmi? Aké rozbité a dolámané je kladivo celej zeme? Ako sa stal predmetom úžasu Babylon medzi národmi? Na hlas Zaujatý je Bábel, zatrasie sa zem a jeho krik bude počuť medzi národmi. Odrazu padol Bábel, je zlomený, lebo prišiel na Babylon z hubca a zajatí sú jeho hrdinovia, dolámané sú jeho kuše, lebo hospodin je Bohom odplaty, určite odplatí Opojím jeho kniežatá i mudrcov, jeho správcov, veliteľov i hrdinou a zaspia väčným spánkom, takže sa neprebudia. Znie výrok kráľa, ktorý sa volá hospodin. Nastavil som ti osídlo a chytil si sa, bábel, ani si nevedel o tom. Dopadli ťa a chytili ťa, lebo si začal boj s hospodinom. Hospodin otvoril svoju zbrojnicu a vybral zbrane svojho hnevu, lebo to je práca pána, hospodina mocností v chaldejskej krajine. Takto vraví hospodin mocností. Utláčaní sú synovia Izraela a spolu s nimi i synovia Júdu. Tí, ktorí ich zajali, držia ich pevne, nechcú ich prepustiť ale ich vykupiteľ je mocný, volá sa hospodin mocností. On iste povedie ich spor, aby dal odpočinutie zemi a znepokojil babylonských občanov. Široké hradby Babylona budú zrovnané zo zemou a jeho vysoké brány ohňom spálené. Tak hospodin zástupov prikázal urobiť koniec pýche spupných a pokoril povýšenosť tyranov. Tak sa stal Babylon ozdoba kráľovstiev, pyšná nádhera chaldejcov, sodomov a gomorov, navždy prekliatým miestom. V písme čítame. Nebude nikdy osídlený ani obývaný po všetky pokolenia. Nebude tam stanovať Arab, ani pastieri neuložia tam stáda na odpočinok, ale stepná zver tam bude polihovať a sovy naplnia ich domy. Budú tam bývať pštrosy a príšery púšte budú tam poskakovať. Hyeny budú zavíjať v ich zámkoch a šakali v rozkošných palácoch. Obrátim ho na dedičstvo ježov a na vodné močariny. Odmetiem ich ničiacou metlou. Znie výrok Hospodina mocností. Posledného babylonského panovníka ako prvého predstaviteľa krajiny postihol rozsudok Božieho strážcu. Tebe sa hovorí, kráľu. Kráľovstvo ti je odňaté. Zostúp a sadni si do prachu, panna, céra babylonská, sadni si na zem bez trónu. Seď ticho a vstúp do temnoty, céra chaldejská, lebo viac ťa nepomenujú vládkyňou kráľovstiev. Hneval som sa na svoj ľud, znesvetil som svoje dedičstvo a vydal som ich do tvojej moci. Nemala si k nim milosrdenstva, povedala si na veky ostanem večnou vládkyňou. Nevzala si, si to k srdcu, nepomyslela si na koniec. Teraz však počúvaj, rozkošnica, čo bývaš v bezpečí a myslíš si v srdci, len ja som a nikto viac. Nebudem sedieť ako vdova, nezakúsim bezdetnosť. Ale obidve tieto veci ťa zasiahnú a to naraz, v jeden deň. Bezdetnosť i vdovstvo naplno ťa zasiahnú napriek tvojim mnohým čarodejstvám, napriek tvojim mocným bosorádstvám. Bola si bezpečná vo svojej nešľachetnosti, vravela si, nik ma nevidí. Tvoja múdrosť a tvoje umenie ťa zviedli a myslela si v srdci, len ja som a nikto viac. Ale príde na teba pohroma, nezažehnáš ju čarami, prípadne na teba záhuba, nebudeš ju môcť odvrátiť. Príde na teba zrazu skaza, ani sa nenazdáš. Vystúp teda so svojím bosoráctvom a s množstvom tvojich čarov, o ktoré si sa usilovala od svojej mladosti. A zda si pomôžeš, a zda naženieš strach. Unavila si sa množstvom svojich plánov. Nech vstanú a pomôžu ti astrológovia, ktorí pozorujú hviezdy, ktorí mesiac čo mesiac oznamujú, čo má prísť na teba. Budú ako salama. Nezachránia si život z dosahu plameňa. Nikto ťa nezachráni. Každý národ má na javisku dejín možnosť zaujať miesto na Zemi, aby bolo zjavné či plní zámer Svetého strážcu. Prorodstvo predpovedá vznik a rozkvet najväčších ríš sveta – Babylona, Mécko-Perzie, Grécka a Ríma. Pri každej z týchto mocností, ako aj pri menších národoch, sa dejiny opakujú. Každé mocnárstvo má svoje obdobie skúšky, potom upadá jeho sláva vedne a moc sa rozplynie. Kým národy odmietajú božie zásady, rútia sa do vlastnej záhuby. Celé dejiny sprevádza zreteľné pôsobenie božieho zámeru. Prorok Ezechiel to sledoval v podivuhodnom videní počas svojho vyhnanstva v krajine Chaldejcov, keď sa mu pred žasnúcim zrakom objavili symboly vševládnej moci, ktorá zasahuje do rozhodovania pozemských vládcov. Ezechielovo videnie Ezechiel videl na brehu rieky Kebár, ako by sa zo severu prihnal burácajúci vietor i... Veľký oblak a blízkavý oheň z jasotom dookola, z jeho vnútra, totiž zo stredu ohňa, sa lesklo niečo ako mosadzné zrkadlo. Štyri živé bytosti pohybovali vzájomne sa pretínajúcimi kolesami. Vysoko nad nimi bola podoba trónu, čo vyzeralo ako drahokam zafír. Na podobe trónu bola z hora postava, ktorá vyzerala ako človek. Cherubom bolo vidieť podobu ľudskej ruky pod ich krídlami. Kolesá boli tak zložito usporiadané, že na prvý pohľad to bol obraz chaosu. No napriek tomu bol v ich pohybe dokonalý súlad. Tieto kolesá boli uvádzane do pohybu nebeskými bytosťami, ktoré podopierala a viedla ruka spod krídiel cherubov. Zhora nadých hlavami na zafírovom tróne sedel odveký A okolo trónu bola dúha, znamenie božej milosti. Aké zložité bolo súkolie riadené rukami spod krídiel cherubov, taká spletitá je aj hra udalostí, ktoré prežíva ľudstvo pod božím vedením. Nad spormi a hemžením národov sleduje záležitosti zeme ten, ktorý sedí nad cherubmi. Dejiny ľudstva nás oslovujú aj dnes. Boh určuje každému národu a každému jednotlivcovi miesto vo svojom veľkom pláne. Ľudí a národy neprestajne skúša zolovnicou v ruke ten, ktorý je neomilný. Každý si vlastnou voľbou určuje svoj osud a Boh usmerňuje všetko na splnenie svojho spásneho zámeru. Proroctvá, ktoré vo svojom slove dáva ten, ktorý sa predstavuje ako som, tvoria ucelenú reťaz udalostí siahajúcich z uplynulej večnosti do tej budúcej. Z nich sa dozvedáme, kde sa dnes v slede vekov nachádzame a čo nás ešte čaká. Na stránkach dejín je zachytené všetko, čo sa podľa prorockého záznamu až dodnes malo stať. Môžeme si byť teda istí, že to, čo má prísť, sa skutočne aj stane. Zo znamení času je dnes zrejmé, že stojíme na prahu veľkých a vážnych udalostí. Všetko na svete je v pohybe. Pred našimi očami sa splňa spasiteľovo proroctvo o udalostiach, ktoré budú predchádzať jeho príchod. Počujete o vojnách a zvesti o bojoch. Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú hladomory a zemetrasenia. Aktuálna situácia vo svete zaujíma dnes takmer každého. Panovníci a štátnici, muži a ženy na významných a zodpovedných miestach, uvažujúci ľudia zo všetkých vrstiev, upierajú pozornosť na udalosti, ktoré sa dejú okolo nás. Sledujú medzinárodné vzťahy. Všímajú si, ako každý prírodný živel, mocnejšie než kedykoľvek predtým, prejavuje svoju pustošivú sílu, z čoho môžeme usúdiť, že sa chystá niečo veľmi závažné. Že svet je na hranici nejakej prevratnej a rozhodujúcej chvíle. Písmo ako jediné objasňuje zmysel týchto udalostí. V ňom sú zjavené významné, záverečné, dramatické scény dejín sveta, ktoré už začínajú vrhať svoje desivé tiene. Sprievodný hukot oznamujúci ich príchod, spôsobuje, že sa zem otriasa a srdcia ľudí sa chvejú strachom. Hospodin spustoší zem a vyplieniu. Rozvráti jej povrch a rozptýli jej obyvateľov. Veď prestúpili zákony a prekročili ustanovenia zrušili večnú zmluvu. Preto kliatba zožiera zem a jej obyvatelia pikajú za svoje viny. Ach, čo to za deň! Veď blízko je deň hospodinov. Príde ako skaza od všemocného. Semeno sa stvrklo pod hrudami, stodoli spustli, sípky sú zborené, lebo obilie sklamalo. Ach, ako vzdychá dobytok Trápia sa stáda rožného statku Lebo nemajú pastvy. Aj stáda oviec hinú Vyschol vinič a figovník zvedol Granátovník, palma i jabloň Všetky polné stromy uschli Lebo uschlo, z čoho mali ľudia radosť Srdce sa vo mne búri Nemôžem mlčať, lebo ja počujem hlas trúby, vojnový poplach. Skazu za skazou hlásia, lebo hynie celá krajina. Beda, lebo veľký je to deň, niedmu podobného. Je to čas súženia pre Jákoba, ale bude vyslobodený z neho. Ak máš útočisko v hospodinovi, U najvyššieho príbytok svoj, nič zlé sa ti nestane, nejaká pohroma sa k tvojmu stanu nepriblíži. Zvíjaj sa a stenaj ako rodička, céra Sion. Vykúpi ťa, hospodin, z rúk tvojich nepriateľov. Teraz sa zhromaždili proti tebe mnohé národy, ktoré hovoria nech je znesvetená a nech sa naše oko napasie pohľadom na Sion. Oni však nepoznajú myšlienky hospodinové a nechápu jeho zámer. Boh nedopustí, aby jeho cirkev sklamala v hodine najväčšieho nebezpečenstva. Sľubuje vyslobodenie, hovorí Ja zmením údel stanov Jákobových a milosrdný budem jeho obydliam. Vtedy sa splní Boží zámer. Zásady Božieho kráľovstva budú ctiť všetci pod slnkom.